0: Ich hab's im Urin. Diesmal kommen wir dazu, endlich ein altes Minicomic zu besprechen.
1: Passt rein, da warte ich schon lange drauf.
2: Ja, die letzten
1: Monate gab's einfach
2: viel zu viel an News über die wir reden mussten. Okay, dann können wir ja loslegen.
1: Oh, oh, oh. oh.
0: Hm? Da kommt gerade eine Meldung rein. Sony hat den neuen Kinofilm gestoppt. Was?
3: <lacht> hab's ja immer gesagt, ihr Pfeifen.
2: Ah ja, Mist, dann müssen wir das als Aufmacher für die nächste Show nehmen. Ach, oh, echt jetzt, Mann. Ja, sorry, aber das ist doch eine Riesensache. Also, das wollen die Hörer doch einfach hören. Aber ja, vielleicht haben wir doch noch zehn Minuten für das Comic. W
0: wartet mal, da tut sich gerade wieder was. Noch mehr? Sony sagt jetzt, sie arbeiten am Film wie gehabt. Das andere war nur eine Falschmeldung. Ach, Gott sei.
2: Okay, dann ist das unser Aufmacher. Was? Ja, mei, damit müssen wir uns schon
1: ganz genau beschäftigen. Das war's dann wohl mit dem Comic. Oh Moment, da ist ja Novus. Noch was. noch was. Ja, diesmal über den Hemen Hauptdarsteller. Noah
0: Centineo verschluckt sich an Energy Drink. Das, das, das ist ja eine Riesenmeldung. Ja, total. Darüber müssen wir
3: zwei Folgen machen. Ja, finde ich auch. Eine Hammermeldung. Äh, ich google mal schnell nach Mais verschluckte Energy Drinks 2019.
2: Das he-manische Quartett präsentiert von Planet Heute sprechen wir nicht über eins, sondern über ganze zwei alte Masters Mini Comics.
1: Genau gesagt über He-Man mit Shraman and the ordeal of many faces. Und auch Hörerfragen und Puppen sind wieder mit dabei.
0: Und
3: vielleicht sagen wir auch nochmal zwei Sätze zum jüngsten Kinofilm, Gekasper.
2: Ja, das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 157 des simänischen Quartetts. Mit dem leicht ramponierten Sebastian Vogel,
1: dem Ramadama Matthias Köstler, dem ramen Michael Reitmeier
3: und der Rampensau Gordon Volkmar aka The Formless One. Viel Spaß!
2: Das himmanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de. Ja, liebe Hörer, wir machen es wirklich wahr. Ich hatte es schon für die letzten Folgen geplant gehabt, aber es kam immer so viele News. Aber jetzt ziehen wir es einfach mal durch. Es ist mal wieder Zeit für Nostalgie-Team. Masters of the Universe Vintage Mini es gehören für mich zumindest fest zu den Masters dazu. Da haben wir heute gleich zwei Hefte im Gepäck. Aber... Bevor wir zu dem Ganzen kommen und auch bevor wir zu den News kommen, haben wir doch noch zwei Hörerfragen für heute dabei. Und die erste kommt vom User Windrader.
3: Ja, der Windrader fragt, die Namen der Masters wurden in ein paar Ländern in die jeweilige Sprache übersetzt oder neue Eigennamen kreiert. So gab es zum Beispiel Musklor, Belios und Spector. Wenn ihr damit beauftragt worden wärt, den Giganten des Universums eingedeutschte Namen zu geben, zu welchen Kreationen wärt ihr gekommen?
1: Okay, ähm, dann fange ich mal an. Ich habe in diesem Zusammenhang ähm, auf Grayskull Museum, ähm, dort kommen die, wir die alten Namen angeguckt so und, und haben wir die Top drei Namen rausgesucht, die wirklich die meisten verschieden, oder drei Figuren rausgesucht, die die meisten verschiedenen Namen hatten. Das ist zum einen der, fand ich ganz, ganz witzig, den Snoutsbau, der irgendwie in Argentinien Elefant einfach heißt. Ich glaube, das ist dann französisch Elefantor. <lacht> ähm, komischerweise, das ist bei mehreren Charakteren auf kanadischen Karten, das ist ja auch französisch, aber da haben die dann nochmal einen anderen Namen, da heißt dann Nespif. Nez Was <lacht> N-E-Z-P-I-F -P -I und ähm, Spanisch, das ist auch ja bekannt, äh, Trompo. Ähm, also wirklich zig verschiedene Namen von gleich gleiches mit Many Faces oder, oder Trapjaw, ähm, wo man auch die Überleitung dann äh, nehmen kann zum, zum deutschen Namen. Der, der heißt ja auf der Karte ähm, also Eisen, Eisenmaul. genau. Und grundsätzlich fand ich ja die Namen eh schon gut kreiert. Ähm, wenn ich jetzt deutsche Namen kreieren müsste, ähm, wären das so welche gewesen, die haben, die haben wir früher als Kinder sogar teilweise hergenommen, der Bienenmann für Bassoff natürlich, ähm, Fisto, Eisenfaust und dann einfach diese diese Eindeutschung sozusagen, der Moosmann, der Spinnenmann, der Meermann. <lacht> äh, Trapture ist bei uns teilweise Beißer, vielleicht weiß ich in Anlehnung an die alten James-Bond-Filme, keine Ahnung. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, definitiv, weil äh, Trapjaw basiert ja eigentlich auf Mattels Iron Jaw und der basierte wiederum auf
1: james bond schoken ähm, war doch Big Jim, Big Jim auch irgendwie dabei, oder? Der Vorgänger von, von, von Trap. Ja, genau. Ja. ja, aber, ähm, vielleicht noch, was man nehmen könnte, Elefantor, oder Elefantor dann, ähm, das wären so jetzt meine Vorschläge, aber pff. Im Prinzip könnte man alles irgendwie eindeutschen. Es ist interessant, dass bei manchen gemacht wurde und bei manchen wiederum nicht.
2: Ja, das, das ist, glaube ich, halt auch, dass die gerade Anfang der 80er immer noch stark versucht haben, diese äh, eigenen Sprachen äh, zu benutzen. Wie Frankreich ist das halt natürlich, die französische Sprache, da legen die sehr viel Wert drauf und deswegen wurde auch versucht, hier der Name ins Französische zu bringen. Und im Deutschen weiß man, dass halt manche Namen einfach auch wie es baut, äh, schwer äh, nahezubringen, weil Kindern, die halt äh, meistens in dem Alter noch gar kein Englisch kannten oder höchstens von irgendwie ein paar Amisoldaten gehört haben, dass die es das richtig aussprechen. Aber ich glaube, im Lauf der Zeit haben die das halt immer mehr gelassen, weil sie auch gemerkt haben, ja, es bringt eigentlich
1: nichts. Wobei wo ja der Snout der hieß ja glaube ich in Deutschland auch Snauzbad, soweit ich ja, weiß. Ja. Da gab es keinen speziellen Namen. Ja,
2: Nö. ja, eben. Und das ist halt der Punkt, wo ich glaube, dass Mattel Deutschland da halt schon aufgehört hat, sich äh, Gedanken drüber zu machen, wo sie halt noch in den ersten ja. zwei bis drei Jahren äh, viel stärker drüber nachgedacht haben.
1: Wollen wir heute auch noch das Mini-Comic besprechen? Was was wirklich auch interessant ist, dass der, dass der Many Faces in... In, der, auf der Bra in Brasilien, also Estrella, nicht Many Faces, sondern Multifaces heißt. Mhm. Also wirklich die, die abgefahrensten Namen.
2: Ja, weil sonst die Leute vielleicht sowas wie Man faces
1: sagen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber weißt aber weiß du jemand, warum, warum die französische Version auf der kanadischen Karte anders war wie auf der ähm, hm. ähm, französischen oder europäischen letztendlich?
2: Nee, das kann ich leider absolut gar nicht sagen. Okay.
0: Ja, also in dem Zusammenhang, also so richtig äh, ein Konzept oder so hätte ich da jetzt nicht. Also ich konnte nur als eine Sache erzählen. Äh, also mein Sohn, der ist ein Riesenfan vom äh, Classic Speaker. Der wurde ihn immer haben, wenn er hochkommt in mein Zimmer, und dann sagt er immer, ja, wie heißt denn der? Und dann sag ich immer Speakor. Und dann sagt er, was hast du das auf Deutsch? Dann sag ich immer Stachlor. Und so in dem, <lacht> und quasi in dem ähm, System, ja, dass man sozusagen die Fähigkeit oder den äh das Tier oder so, einfach mit Ohr oder so, dann eindeutscht im Grunde. Das wäre jetzt so mein Ansatz. Iglor. Iglor. Mhm. Ja, ich sehe jetzt gerade der, der Many Faces, der hieß ja auch Maskor, Also sowas da zum Beispiel.
1: Aber auch im in Kanada wieder Visage de l'Homme. Oh, ja. Also völlig absurd. Sehr gut. Und He-Man wäre dann
3: übersetzt Shovi, oder was? <lacht> Manor.
0: Shovi.
2: Ja. Mit
0: Bindestrich ja. auch noch.
2: Ja, Matthias, hast du sonst irgendwie? Nee,
0: sonst äh, habe ich jetzt keine große. Also wirklich einfach nur so die die Fähigkeit irgendwie auf Deutsch. Äh, zum Beispiel jetzt, da, wenn ich jetzt ganz sehe, der Extender. Gut, der heißt ja jetzt schon so Extender, aber aber naja, er hört sich irgendwie blöd Oder Vergrößerer. <lacht> Irgendwie so, ja, keine Ahnung. Weil ja, die Namen sind ja im, im Englischen, ja, sind sie ja aus englischer Sicht sind sie ja so, wenn man es genau nimmt, ja.
2: Ja, das ist sowieso auch bei sämtlichen Superhelden und so, ja. wenn sich das alles ins Deutsche übersetzt, dann denkt man auch irgendwo, ja, Fledermausmann, Mann, super ja. Name. Ja. Klar. Ja. Ja, ja, das wurde ja in den,
3: in den 80ern ja auch von Condor Comics häufig getan, ne? wo sie dann ja einfach <lacht> einige Figuren ja auch klar, also so äh, übersetzt haben, bei einigen ging das dann noch so einigermaßen, ne? aber bei anderen war das halt echt grauenhaft. Also wenn du den Juggernaut dann hattest, war das plötzlich der Moloch. So, ne? Oder der Prowler wurde der Strolch. So. Das sind natürlich dann schon so Sachen, wo du dann echt irgendwann dachtest, so Und ich meine klar, Spider-Man als die Spinne, das ist okay. Ja, ja, das, das, das kann man noch irgendwie mir. hinnehmen, so oder weiß Der
2: Hobgoblin, der Gnome, fand ich auch in Ordnung. Ja, das ging dann
3: auch noch irgendwie so. Aber da waren eben einige Sachen dabei, die haben mich schon, ganz schlimm fand ich zum Beispiel auch der Strafer. Für den Punisher, ja. für den Punisher <lacht> der, der Strafer. Da habe ich immer gedacht, wo ist denn wo ist das B davor noch, der B-Strafer? Das also.
2: kam dann aber später, dass sie dann äh, irgendwann aus dem Strafer den b strafen. Ja, ja, haben, sicherlich, okay. weil sie wahrscheinlich selber gemerkt haben, das klingt ja mega beschissen. Aber
3: für Kinder war das eigentlich perfekt. Oh, der
2: Bestrafer,
3: Papa. Ja. <lacht> naja, und Iron Man dann halt als der Eiserne und so, ne, das, das geht ja, dann halt ja, auch, genau. ne? ja.
2: Oh, ja. ähm, wo Matthias gerade Extender erwähnt hatte, vielleicht hätte der auch äh, einfach nur Streckmann heißen können. <lacht> also Streckhohr.
1: <lacht> der Vollstreckor Der Vollstreckor. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: sind wir, ja. sind wir mal froh, dass sie im Butthead keinen deutschen Namen gegeben haben.
2: <lacht> der Arschgesicht. <lacht>
1: ja. naja, oh, Butthead,
3: Vielleicht hätte er dann auch Kopfstoß geheißen.
2: <lacht> <lacht> ja, man weiß es nicht. Also, wie Bassoff der Sumsum äh, Sum mal hieß. das ist halt schon <lacht> Sachen. Also wenn, wenn man das wirklich nach dem Muster macht, dann kommen, glaube ich, immer total poplige Namen raus. Und äh, äh das ist, das ist halt... Dragstore wäre dann wahrscheinlich Formel äh, 001 gewesen oder was weiß ich überhaupt. Aber es ist halt echt schwer, äh, von diesen englischen Namen dann irgendwelche wirklich guten deutschen Versionen zu bringen, weil das sich so, so oder so nicht so richtig cool anhört. Wenn man jetzt, was äh, weiß ich Ramen hat, das könnte auch einfach nur Rambock sein oder Snakeface ja. ist Medusor. Äh, also, was mir wirklich halt äh, <lacht> eher gut gefallen hätte, wäre so was zum Beispiel bei Zodek. Wenn der... Der hätte aus meiner Sicht in Deutsch einfach sowas wie Kosmos sein können. Hm. Oder Leech, äh, Ne, da fällt mir eigentlich auch nichts. Der Egel. Ne, pass auf. Egel, Bindestrich Kell. Der Ekel. Ek Nein, nicht? Okay, ja. Nee. Also deutsche Namen finde ich da generell schwierig. Ja, ich weiß nicht, dass das äh, Egel oder sowas hätte dann, ja,
3: Mantena, ähm, ja, gut wäre dann Mantenne. Naja. Wow. <lacht>
0: <lacht> ja, aber im Englischen ist es ja nichts anderes.
3: Ja, besser sind dann tatsächlich schon wahrscheinlich wieder so so eigen äh, Eigennamen dann einfach. ne, So Hordak, das geht halt auch im um Deutschen. Da muss man ja nicht...
2: Ja, Mantenne könnte Glubschor sein. Ja. Oh. ja. Seehor. <lacht> <lacht> ja, also tolle Namen kommen da irgendwie. Ja wirklich hier raus. Ich glaube ich
3: glaube wirklich, also ich hätte dann wahrscheinlich einfach äh, einige Figuren auch einfach umbenannt. Einfach einen Eigennamen oder ja, sowas.
2: Also, weiß ich nicht. So zum Beispiel der Hans Cook in die Luft? <lacht> oder Hans Cook in das All? Ja, das wäre vielleicht eher weniger, aber... Ach komm, Gordon, der ist gut. Ja. Nee,
3: Beanman.
2: <lacht> oh Gott. Vespor. Ja.
0: Genau. Tja. Ich glaube, ja, jetzt, haben wir, wir jetzt mal genau, also, haben wir jetzt gut beantwortet, die Frage. Dann äh, kommen wir jetzt zur... Äh,
3: oh, warte, ich hab's für, für Extender. Fern Lars.
2: Nein.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> bist ja
0: nicht als Abschluss... Oh, <lacht> nee, okay. nee, Gordon, hättest du nicht. <lacht> okay, gut. Jetzt kommen wir äh, zu unserer äh, Running Gag-Frage oder mehrteiligen Frage von Digger T-Lash, wie seid ihr auf eure Spitz- bzw. Usernamen gekommen? Und ich glaube, da bist du dran, Sebastian, oder?
1: Oh
2: Gott, ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass wir dann alle durchhaben ja, mit ja. der heutigen Folge. Ja, äh, Spitz- bzw. Usernamen, dazu äh, muss man zunächst mal sagen, ich habe vor einigen Wochen auf PE meinen Usernamen geändert und äh, bin da jetzt auch einfach als Sepp drin was äh, tatsächlich einfach damit zu tun hat, dass ich äh, dann irgendwann gedacht habe, naja, ich werde eigentlich mittlerweile überall äh, eher mit Sepp als mit Wiley angesprochen. Und äh, ja, warum nicht? Dann hat man das wenigstens gleichwertig, auch in Hinsicht auf äh, den Podcast, weil ich da halt auch ja meistens mit Sepp angesprochen werde oder wir das auch in den Hörspielintros drin haben. Und da dachte ich, ach ja, warum nicht? Das kann man mal probieren wirkt vielleicht auch ein Stück seriöser, wenn Mattel mal vorbeischaut auf PE. <lacht> nee, also ich, ich dachte, das wäre jetzt mal nach so vielen Jahren vielleicht gar nicht so schlecht, vor allem äh, nachdem manche Leute so alle zwei Jahre ihre Usernamen gerne ändern wollten. Darf ich das auch mal? <lacht> ähm, ja, aber wie kam ich zu Wiley? Ähm, Wiley ist tatsächlich noch vor der PE-Zeit geboren gewesen. Den Namen habe ich tatsächlich ewig lang überall benutzt. Und die Ursprünge kamen eigentlich ursprünglich damit zustande, als ich zum ersten Mal mir eine GMX-E-Mail-Adresse eingerichtet habe. Und sämtliche Namen, die ich da irgendwie kombinieren konnte, die waren alle schon vergeben, bis ich dann gedacht habe: Was nehme ich denn da jetzt für einen Quatsch? Und habe dann am Ende bekloppter Kobold als GMX-Adresse einfach mal eingegeben. Die wurde sofort angenommen. <lacht> so was total absurdes wird genommen. Dann habe ich aber auch wieder gedacht: Ich kann mich ja nicht jetzt überall als bekloppter Kobold anmelden, weil ich hatte schon immer gerne das einheitlich überall hat, auf Foren und Webseiten übergreifend, welche ich damals irgendwo drin war. Ja, was kann ich stattdessen nehmen? Und ähm, das war dann gerade auf sowas wie auf femin.org. Dann hatte ich noch überlegt gehabt, ja, okay, ich könnte mich ja jetzt registrieren als Skeletor, eingetragen, vergeben. Gut, dann äh, registriere ich mich als Herr des Bösen. Nein, Moment, das ist ein Ami -Phone. Ich registriere mich als Lord Skeletor. Auch vergeben. Ja, verdammt, was nehme ich stattdessen? Und dann habe ich statt Lord Skeletor damals Lord Wiley als Username äh, eingetragen. Der hat wirklich funktioniert und das Wiley kam tatsächlich einfach aus den Spider-Man Comics, wo in den 90er Jahren ja äh, der Klon von Peter Parker sich Ben Wiley genannt hatte. Oh, okay. Und äh, ich bin halt ein großer Spider-Man-Fan und hatte dann, äh, ich hätte natürlich auch Lord Parker nehmen können, aber das klang für mich zu unspeziell und der Name Wiley, wie der halt so geschrieben ist, R-E-I-Doppel-L-Y, das sah für mich irgendwie schon so aus, so da hätte man sich jeden Scheiß drunter vorstellen können, das ist jetzt nicht so nur nach 0815-Name, nimmst du einfach den. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Und äh, ja, irgendwann kam mir das zu doof vor. Lord Wiley, das klingt doch irgendwie so ein bisschen so nach Möchte gern. Und dann habe ich den Usernamen umändern lassen auf das viel, viel bescheidenere äh, Sir Wiley. <lacht> <lacht> ja, genau. So, genau so kann man reagieren. <lacht> Kaum hatte ich die Änderung gemacht, habe ich gedacht, ey, was bin ich für, wie kackenblöd bin ich denn? Und dann war halt eben die Zeit, wo Manuel mich quasi zu PE rübergelotst hat, weswegen ich dort dann einfach nur noch mich als Wiley registriert habe, weil ich gedacht habe, boah, nee, also, die Blöße gebe ich mir jetzt nicht nochmal. Und das war's im Grunde. Wow. Okay. Cool. Ja. Interessant. Wiley. Spider-Man da Spider-Man, ne? 19. Dann,
3: hoffe ich, dann hoffe ich natürlich, dass du äh, Spider-Man Into the Spider-Verse geguckt hast.
2: Nein, habe ich nicht, denn ich bin tatsächlich eigentlich überhaupt nicht davon begeistert, äh, dass mittlerweile aus diversen Universen Spider-Men und Spider-Girls und Women und spider quenz und so rumspringen. Das ist nicht so wirklich meins. Zumal, ja, wenn ich einen grünen Kobold sehe, der wie ein verkleideter Hulk aussieht, da setzt es bei mir aus. Ich bin da tatsächlich sehr klassisch inspiriert.
3: Ja, guck ihn dir mal an. Der ist ziemlich gut.
2: Ja, also, ich habe gehört. Bin dass Ich bin
3: ja kein Fan von Sony, aber... Äh, ja, ich hab habe ein
2: Interesse dran. Das ist das Problem. Das ist okay. bei mir wie bei Breaking Bad, was mir jeder empfiehlt. Und bis heute kann ich mich nicht dazu bringen, es anzuschauen, ähm. weil mich die Thematik nicht interessiert. Und wenn ich bei Spider-Verse gucke, habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich dachte so wegen der Hauptfigur Ben Riley. deswegen. Ja, verstehe ich schon, aber... Hm, nee. Ja. Damit haben wir die Hörerfragen für heute erledigt. Wir haben noch ein paar Fragen im Petto, die kommen demnächst dran. Aber wir haben ja auch noch ein paar News dabei. Ja, ich wollte eigentlich nur kurz was über Klemmbausteine sagen, nämlich, dass das Mega Construct Castle Grayscale jetzt schon bei den ersten ausliegt, bzw. geliefert wurde. Ja, und dann kommt Amazon mal wieder und drückt die Preisschraube und tatsächlich auf Amazon gibt es jetzt Mega Construct Castle Grayscale für 200, was war es, 221? Euro zu bestellen, Matthias?
0: Ja, 221,77 Euro, aber, aber erst versandfertig in ein bis zwei Monaten.
2: Oh, oh, die Wartezeit fände ich schon ganz gut. Also wenn sie jetzt noch durch irgendeine Aktion noch ein Fuffi runterkommen, mhm. ich glaube, da muss ich doch überlegen, ob ich das nehme. Aber letzten Endes, was über 320, glaube ich, hat das Feuer bei anderen Händlern gekostet mm. äh, bis zu. Und es ist ja jetzt schon ein ziemlich guter Preis, wenn man sieht, wie viele Steine da enthalten ja.
0: sind, oder? Ja, also für so diesen Klemmbausteinset, also 3.500 Teile, da ist das schon ein guter Preis. Also da bist du eigentlich bei Lego eigentlich deutlich drüber mittlerweile. Da, also ähm, das ist schon und vor allem ist es heute über Amazon, ja, du hast nicht irgendwelche Einfuhrprobleme vielleicht oder ähm, über irgendeinen, ja, die anderen Händler sind ja teilweise auch kein Problem, aber, aber bei Amazon, da hast du halt immer noch dieses Jahr, das kommt total schnell und ohne Probleme geliefert. Ja, und äh, Es ist ja auch, äh, also dieses 221,77 Euro, das ist wirklich von Amazon selber äh, verkauft und geliefert. Also es ist nicht über irgendeinen, Händler. Darum ist es auch mit Prime und so. Alter.
1: Aber ist ja der, der günstigste
0: Preis, oder? Das ist meiner Meinung nach der günstigste, ja. Also, ja, also
2: Matthias, ich glaube, du überlegst dir schon ernsthaft jetzt. Ja,
0: ich habe so. mir das jetzt schon kurz überlegt, aber andererseits, ähm, also wirklich platztechnisch ist es ein Problem, weil dann eben irgendwann Snake Mountain kommt und andererseits, ich habe mir heute die, die 156er Folge angehört und da habe ich mich selber davon überzeugt, dass ich wahrscheinlich also wenn die Origins Line kommt, dass ich dann die sammel und nicht bei dem Mega Constructs einsteige.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Can't have it all, folks. Nee, also kann, mm. und ich hoffe mal jetzt auch schon, also ich hoffe mal das Review vom, äh, vom Pixel Dan Oakshaw, das gibt es ja auch schon Deutsches, das werde ich mir auch noch schauen Aber ähm, also ich finde schon cool, aber es ist, es gefällt mir teilweise nicht so gut. Also irgendwie diese Zähne vorne, die finde ich nicht. Ich weiß nicht, wie man es anders löst, aber ähm, das finde ich nicht so. Und die, äh, was eine, ich auch in den Videos und ich finde einfach diese die Mega -Construct Steine, die schauen nur ein bisschen anders aus wie Lego. Also nicht ganz so. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. <lacht> und irgendwie da bin Ich bin hier noch nicht ganz drauf. Also ich habe ja den Wind Raider und das ist schon alles in Ordnung von der Qualität, aber irgendwie ist es nicht ganz so wie Lego.
2: Wow, danke. Also es ist nicht schlechter, aber es ist
0: anders. Und da ist natürlich dann...
2: <lacht> ich ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich bin mit der Front auch nicht so hundertprozentig zufrieden, wie sie letzten Endes gemacht wurde, ja. aber es gibt genug Leute, die hell hellauf begeistert sind. Ja, ich ich, ich
0: glaube auch, dass cool. das total Spaß macht zum Bauen. Ja. Also, überhaupt kein Thema. Du hast ja auch einiges zum Bauen mit diesen ganzen kleinen Teilen. Also das ist ja eh äh, beeindruckend, dass das wirklich über so ganz viele Kleinteile gelöst ist und nicht. Also ich, ich würde fast äh, behaupten, dass wenn es von Lego rauskommt, wäre, dass da deutlich mehr größere Teile dabei gewesen wären für die für so spezielle Formen.
1: Würde ich auch davon ausgehen. Mm. Matthias, du sammelst ja, das frage ich mich immer, ich sammle überhaupt kein Lego oder, oder mhm. Ähnliches. Ähm, wenn du da mal so ein Set aufgebaut hast, baust du das eigentlich mal wieder auseinander und dann nochmal neu auf? Oder wenn das einmal steht, dann, dann steht äh, das
0: einfach? Also es ist so, teilweise baue ich es halt wieder ab, damit ich es wieder einrahm, sozusagen, in die Kisten. Also bei den Technik-Sets habe ich das letzten Teil äh, größtenteils gemacht. Okay. Und ähm, für den Umzug habe ich es heute gemacht, dass ich es abgebaut habe teilweise, aber jetzt die Sets, die ich seit dem Umzug gekauft habe, die, die habe ich aufgebaut und die stehen bei mir sozusagen in der Sammlung und hin und wieder baue ich es ein bisschen um, also nicht auseinander, sondern einfach umstellen oder so. Okay. Aber ich baue es eigentlich jetzt nimmer mehr auseinander. Also ein paar alte Sets habe ich wieder auseinander gebaut, wo ich dann keinen Platz mehr gehabt habe, aber größtenteils bleiben sie dann erstmal so. Ja. Okay.
2: Ja, jetzt haben wir doch ein bisschen länger über dieses Castle Craster geredet. Da müssen wir leider ganz viel Zeit von der nächsten News-Meldung ja. abziehen. Das Findet ihr bestimmt alle ganz, ganz schade. Nämlich es gab tatsächlich äh, einigen Bohai vor kurzem, denn es gab plötzlich die Meldung: Sony äh, hat die Moto Filmpläne wieder begraben, zumindest temporär, aus Budgetgründen angeblich. Und äh, ja, wenig später gab es das Dementi. Nicht nur ein Dementi, es wurde, es wurde ganz klar gesagt, nein, darin ist nichts dran, das stimmt nicht und äh, ja, alles wie gehabt und äh, das ist wieder dieses übliche, wo ich sage, boah, ein großes Buhai um eigentlich gar nichts und daher ist meine erste Frage, Gordon, was wird früher fertig, der Kinofilm oder der Berliner Flughafen?
3: Ja, also der Berliner Flughafen soll ja 2020 fertig sein, der Kinofilm erst 2021, also ah. offenbar der Berliner Flughafen.
0: Mhm. Habe ich auch gelesen, ja. Aber äh, sie kriegen Probleme mit irgendwelchen Plastikdübeln, die sie verwendet haben, die sie nicht hätten verwenden dürfen. Deswegen, ja. vielleicht verzögert sich das wieder.
1: Ja, das mit ist Sicherheit. Ja. Bin ich
3: bin aber gespannt, welche Plastikdübel der Kinofilm da genau, hat. Genau, das ist ein sehr guter Einwand.
2: Ja. stelle ich mir vor, wie an den Rändern der Filmleinwand so Dübel erkennbar sind.
0: Ja, also. Ähm, diese Plattform, da die diese die Meldung gebracht hat, das ist schon so eine ziemliche, ein bisschen so eine Clickbait-Geschichte, die halt einfach so auf dem Superhelden-Hype da immer so, ja, hier das könnte der machen und hier das Gerücht und bla bla bla. Also vielleicht ist ein bisschen Wahrheit dran, dass sie vielleicht ein bisschen beim Budget sparen müssen oder so. Aber das ist gestrichen. ganz gestrichenes Wahrheit halt übertrieben.
2: Naja, also nachdem äh, der Film so viele Jahre in Arbeit ist, müssen sie natürlich irgendwann mal ja. im
0: Budget was
2: streichen, weil äh, so viel Geld schon draufgegangen ist für die super Tweets von äh, diesem anderen Typen, der vor ein paar Jahren.
0: Oh Gott, Devin Zeit Franklin. War. Ja, ich glaube, der war. Devin, ja, Devin, ja. Ich habe tats tatsächlich vor ein paar
1: Tagen wieder das alte, weil ich irgendwas gesucht habe und nachschlag mal, das Toy, Toy Hunters Journal in die Hand genommen. Und oh. da ist ja wirklich, von, glaube, von 99 ist das, äh, ist ja auch ein Artikel drin, dass, dass der Film geplant ist. 10, <lacht> ah, ja, 20 Jahre. Äh, äh, Fun
0: Fact, das wusste ich gar nicht. Also der jetzige äh, Chef von Sony Pictures, Tom Rothman, glaube ich, der war zu der Zeit bei Fox, wo eben die Pläne für den Master of the Universe Film bei Fox waren. Okay. Also gutes oder schlechtes Oben. Genau. Also der hat
2: seine Arbeit mitnehmen müssen. Genau, ja. Den Scheiß kannst du mitnehmen, ich meine. <lacht> ja,
3: nee, das war genau das, was ich meinte.
2: <lacht> Ach, nee. Ja, also äh, letzten Endes gibt es eigentlich wirklich nicht viel zu sagen, nee. also gehen wir direkt weiter. Boah, ich habe noch danke. ein paar äh, weitere kurze Notizen. Äh, Wave 5, der Masters Reaction-Serie rund um She-Ra, Horda, Chrysler etc. ist mittlerweile erhältlich. Mhm. Brauchen wir jetzt auch nicht viel zu zu sagen. Äh, was ich äh, durchaus interessant fand, war dagegen, dass äh, im Universal Islands of Adventure Themenpark äh, eine she mittlerweile rumrennt, also eine, die, die das Kostüm einer netflix she anhat gibt es mittlerweile mehrere Bilder aus dem Park heraus. Finde ich eine ganz coole Sache. Ja. Also meine Mädels sind auch total abgegangen. Die gucken jetzt gerade äh, die Serie sich nämlich jeden Tag an und äh, sind da voll dran. Sogar äh, meine Frau ist mittlerweile wieder äh, mehr drin und mein Sohn guckt auch immer wieder mit. Und äh, ja, scheint doch mit der Serie <lacht> zu laufen. He heißt es, das, dass du jetzt Netflix hast, Tim? Ja, tatsächlich. Also, ich bin im neuen Jahrtausend angekommen. Na, also. Ja, und, äh hat lang genug gedauert, aber ich gucke Shiva tatsächlich noch nicht so ausgiebig. Aber ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen äh, diese Folge gesehen, wo unter anderem sie dann in ihren 80er-Kostüm mal rumrennen, wenn Bo seine Geschichte erzählt. Und die Folge war generell, nicht nur deswegen, auch wegen anderen Sachen genial. Und äh, wir rennen seitdem tatsächlich im Haus immer wieder rum. Ich bin Siwa! Also wer die Folge
1: kennt, der wird es jetzt verstehen aber ist das war das ähm, das war aber nicht irgendein Cosplay, oder? Die war da offiziell
2: irgendwie... Nee, nee, die haben im Grunde immer so äh, so Schlachtpläne aus äh, Paldovert. und äh, zum Beispiel, ich glaube im Glimmersplan war das da
0: da sah das nee, ein bisschen nee, so nach Film ich mein, aus.
1: Ich ich meine nicht die Serie, nicht die Serie, sondern die, die, die News, dass die in dem Adventure ja, das Theme Park ist, das ist die
0: offizielle ähm, halt so eine Darstellerin, die da ja. wo die dann halt Fotos machen Kunst mit der Ach so so das wie im Warner Brothers Movie World in Batman rum. Okay, genau. aber
1: das war nicht irgendein Cosplay von einem Fan. Nee, ist eine offizielle Geschichte.
2: Ah, okay. <lacht> Löst jeden Tag schweine aus dem Rumzug.
1: Gib mir freien Eintritt, wenn du das Kostüm anziehst. Ja. Ja. Okay.
2: <lacht> ja, was äh, für manche natürlich etwas bestürzend drüber kam, das ist, dass Mad Dark mit ihren Masters Postern aufhören wird. Und äh, soweit ich es verstanden habe, äh, hat Mattel ihnen zwar nicht die Lizenz entzogen, aber Mattel verlangt für die Lizenz wohl mittlerweile deutlich mehr, wenn man die verlängert, als es noch vorher war, was für Matt Duck jetzt zu teuer ist. Und deswegen gibt es jetzt die letzten Poster, die quasi schon Auftrag gegeben wurden, relativ schnell, weil ich glaube, Matthias, bis irgendwann im August müssen die alles weg haben, dürfen da nichts mehr verkaufen, oder?
0: Ja, sowas. Also der hat geschrieben. Er weiß noch nicht genau, wann das alles wirklich offline nimmt. Äh, entweder Ende Juli oder im August. Aber sind wohl nur noch wirklich bis dahin erhältlich. Also das Abo, weil da gibt es ja dieses, äh, dass du jeden Monat ein Poster kriegst, wie früher bei Matti Collector. Die Figuren, das wird ganz normal abgewickelt, logischerweise. Also das kriegt man noch bis Ende des Jahres. Aber von dem, aus dem Store selber verschwinden die Poster im August. Mhm. Und da haben sie jetzt gleich mal die 30... Noch ausstehenden innerhalb einer Woche rauskauen. Das war schon ambitioniert, sag ich mal. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber schon ein paar ganz coole Sachen. Ja. Also allein wie Himmel da Dragstore über sich hält, um den Schleim vom Slimebit
0: aufzuhalten. Ja. War schon äh, was ein bisschen komisch ist, ist, dass die Formate teilweise sehr klein sind. Also zum Beispiel die, äh, weil sie haben auch wieder ein paar Vintage-Motive, die ähm, Verpackungsillustrationen von, von, äh, ja. Snake Mountain und ähm, William George Collection, oder ist das? Genau, die William George Collection und die haben teilweise so äh, also so 10 cm mal 15 Zentimeter äh, Größe und das finde ich ein bisschen klein für sowas. Also da
2: Ich frag mich aber auch, ob das damit zu tun hat, dass die jetzt gar nicht irgendwie die Originalvorlagen, sondern sie einfach so gut es geht, versucht haben Scans zu machen und ah, die noch größer echt,
0: aufgeblasen ja. hätten. Das kann natürlich sein, dass wenn sie es größer machen, dann dass sie dann zu sehr, äh, wer sagt, wer sagt da oh, ist das Fragmentieren oder so diese. Ja, oder es so, das wird
2: entweder so pixelig oder verwaschen. Äh, und, genau. Also das wäre jetzt zumindest meine Spekulation ja, dabei. Aber hat trotzdem hat teuer ist es.
1: Teuer. Hat von, hat von euch eigentlich irgendjemand ein Poster von oder irgendeinen Druck von denen zu Hause?
0: Nein. Also ich, ich war kurz am <lacht> überlegen, ob ich mir dieses Eternia. Ein Panorama-Poster, weil irgendwie das ist so mein Lieblingsmotiv. Irgendwie, das gefällt mir gut, aber es sind halt auch wieder 100 Euro mit Versand und alle.
1: Ja. Und vielleicht gibt es einen Sale jetzt nochmal am Schluss.
0: Ja, das hat der zwar ausgeschlossen, aber ja. Also, es sind coole Sachen dabei. Ich verstehe, das wäre halt ein, ein, so ein Artwork-Band, wo die alle drin sind zum Durchblättern. Das wäre irgendwie cool. Da, klar, das ist wahrscheinlich auch keine Ahnung, 300, 400 Euro oder was, wo diese ganzen Artworks dann drin wären, aber, aber so Poster, ich habe halt einfach keinen Blotz, die aufzuhängen, also oh. das ist
2: Ach, der Platz ist da für mich wiederum weniger das Problem. Also zumindest ein paar Poster, die ich richtig gut finde, können ich schon holen. Aber das Geld ist halt schon heftig. Ja, ja das
0: ist schon. In also, der Hinsicht
2: bewundere ich auch jeden ja. und beneide jeden, der äh, sich das alles immer irgendwie leisten kann. Und für ach, Snake Mountain war ja gerade, jetzt kommen die Reactions und äh, das hm. mega Grace. Und noch ein paar Poster. Ach, das ja. kostet die Welt? Also der
0: Wahnsinn. Vielleicht wäre es ja. schlauer gewesen, wenn die eben sagen: Song okay mal dass man halt Optionen hat, dass man nicht eben nur diesen hochwertigen Kunstdruck, glissé Kunstdruck nimmt, der halt dann teuer ist, sondern eben ein normales Poster oder so, dann kostet es halt nur 20 Dollar oder so.
2: Ja, vielleicht ist da auch wieder eine rechte Sache
0: gekommen. Ach so, ja, das ja, kann aber,
2: aber unterm Strich kann man ja zumindest sagen, also äh, dieses ganze Ding, dass Mattel alle äh, Lizenzen einstellt, stimmt halt so nicht. Aber es ist halt interessant, dass Mattel jetzt scheinbar in Erwartung auf Kinofilm-Hype und ja. so jetzt doch äh, mittlerweile wieder mehr Geld verlangt als für die Lizenz, die in Mattels Augen definitiv vorher äh, allenfalls schlafend war, eher schon äh, so gut wie tot, bis sie mal wirklich wieder ans Laufen ja. Dann hätte ich noch eine Sache, nämlich die Shiwa Netflix Serie. Da hatten wir gerade eben schon was über die in dem äh, Themenpark geredet, die, ähm, sagen wir mal, Schauspielerin, die in dem Kostüm rumrennt. Und es ist ja auch äh, mittlerweile bestätigt worden, dass Mattel eine she toyline rausbringt. Nicht nur Shadow Weaver und Shiwa selbst als San Diego Comic-Con exclusive, sondern es gibt mittlerweile Teaser für Adore und Bo und bei der US-Kette Target wird es diese Toyline geben für 15 Dollar oder 25 Dollar, was für mich ein bisschen so klingt wie, als würde Mattel so ähnlich wie bei den DC Superhero Girls vorgehen und auf jeden Fall 25 Dollar Puppen haben und 15 Dollar, das könnten schon kleine Action-Art, action Sachen werden. Oder wie seht ihr das, Michael?
1: Ja, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, Finde ich grundsätzlich gut, dass das jetzt wirklich wieder in Einzelhandel kommt. Mich persönlich interessiert halt diese diese Toyline einfach nicht zu diesem Cartoon, weil ich da ich wurde schon zigmal besprochen nicht die Zielgruppe bin, aber ähm, ich hoffe halt dann, dass es bei der Origins-Line, wenn die dann rauskommt, ähm, oder was auch immer dann da kommt, ähm, ähnlich verläuft auch zu diesen zu diesen Preisen, ähm, weil ich glaube, dass, dass da wirklich schon einiges einiges ähm, gehen würde. Ähm, die Frage ist halt, wie immer, wie kriegt man es für, für die, die interessiert sind, da gibt es ja doch durchaus welche ähm, hier in Deutschland, gibt es da irgendeinen Vertrieb dann oder muss es wieder teuer importiert werden, das ist halt für uns jetzt letztendlich immer das lästige, weil dann kommt wieder Versand drauf und dann, dann ist man von diesen 15 bzw. 25 Dollar gleich wieder auf 40 und dann ist es, denke ich, für viele doch wieder uninteressant.
2: Hm. Aber die Frage ist ja dabei, äh, ob äh, wir die Sachen nicht tatsächlich dann im deutschen Einzelhandel werden. Ich weiß noch, die c die Super Hero High Sachen, äh, die gab es auch am Anfang nur bei Target und äh, nachdem das halt da nicht gerade so mies gelaufen ist, hat sich das auf andere Ketten verbreitet, beziehungsweise in Europa haben sie das dann auch anders vorgebracht. Gut. Das ist dann letztendlich doch nicht mehr so gut gelaufen, aber äh, da gibt es scheinbar mittlerweile auch ein Revamp, aber nichtsdestotrotz würde das ja dann auch nicht unbedingt heißen, dass man nur im teuer importieren muss, sondern mit ein bisschen
1: Geduld auch hier im Laden die Sachen kriegt. Ja. Das, das Ding wäre, ähm, sie, sie bräuchten aus meiner Sicht dann halt nur irgendwie ein bisschen was anderes dazu, vielleicht, vielleicht nur irgendein Computerspiel. Es gibt jetzt, glaube ich, sind diese kleinen Büchlein die jetzt schon rausgekommen, begleitend, da gab es doch auf Amazon zum Vorbestellen
0: also es ist die, die also diese kleinen von Little Golden Books, die kommen jetzt dann. Aber es gibt ja auch so Erstleserbücher von der Netflix-Schirer, Kanon-Welt. Genau. Da ist, glaube ich das Erste oder das Zweite ist jetzt auch schon erschienen. Also die. Ähm ja, es gibt also, ja, auf Englisch, aber heute
1: äh, ja, das ist schon da. Es gibt ja, glaube ich, auch so, so Swiftwin-Short-Clips jetzt. Genau, die, genau. Die sind auf YouTube, oder? oder genau. auf Facebook irgendwie. Ich sehe die nur mal auf Facebook, genau. Aha. und ähm, Es müsste vielleicht nur irgendeine App, irgendeine App dazugeben, ein kleines, nettes Spiel, dass das, dass das halt ein bisschen angekurbelt wird, weil ich, ich weiß nicht, ob das hm. da, da bin ich ja zu wenig drin, ob das so zieht noch mit, mit so einer Toyline, keine Ahnung.
0: also Netflix ist glaube ich heutzutage schon ganz guter Ausspielkanal von der Reichweite her. Also wenn ich jetzt mal meine Kinder anschaue, die sind da, die werden da auch schon tatsächlich ein bisschen getriggert dann zur Richtung Spurzeug oder Merchandise. Also zum Beispiel jetzt mein Sohn, der ist totaler Paw Patrol Fan und der hat jetzt auch drei Paw Patrol Figuren gekriegt zum Geburtstag und der der findet die total cool, der spielt total äh, die Abenteuer eben noch und und meine Tochter, die ist ziemlicher Miraculous Fan. Das hat sie immer auf Netflix gesehen, ja, und darum. Okay. Okay, dann. Ich denke, das ist gar nicht so. Das äh, ist aber auch tatsächlich
2: so die Tendenz. Actionfiguren, genauso wie dieses. PJ Masks-Zeug, das oh ja, fühlt im P Moment die den Läden ist, ja. wie irre. Und das sind ja wirklich Sachen, Serien und Spielzeuge, die auf Vorschule oder frühes Grundschulalter mhm. losgehen, also maximal so erste Klasse. Das scheint ja. momentan so die Altersgruppe zu sein, die sich überhaupt noch damit beschäftigt.
0: Das stimmt, ja, weil dann später ja, gehst du schon wieder Richtung Videospiele eben. Ja. Ja, ja. Eben, äh, ja.
2: Ja,
3: müssen wir wohl schauen, wie das weitergeht. Ja. Ja, jetzt wissen wir, in welcher Liga wir uns hier befinden. In der Liga der Fünfjährigen.
0: <lacht> naja, aber die Vintage-Trolline war ja jetzt auch nicht so
3: viel anders, ja. Also nee, habe ich auch nicht gesagt. Ich ja. finde es auch super gut, weil ich viel stärker bin als jeder
0: Fünfjährige. Stellen
2: wir jetzt das Kaufen im Laden ja, vor.
0: Aber ich wollte es auch gerade sagen, also wenn das tatsächlich mal so wird, dass dann da eine Wand ist, wo auf der einen Seite die Shira äh, ra ist und auf der anderen Seite die Moto Origins, das ist doch wunderbar, also das stelle ich mir gerade wunderbar vor. Oh,
2: wenn dann Mitarbeiter auch noch äh, das alte äh, Hauptthema von das Geheimnis des Zauberschwertes irgendwo im Laden laufen, <lacht> weißt dann du ist dann direkt Pippi in die Augen.
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich stelle es mir nur bei euch schwer vor, wenn, wenn, wenn ihr dann ähm, acht Figuren auf einmal kauft und euren Kindern sagt... Ähm, Du kriegst aber nur eine. Eine darfst du raussuchen. Ja, <lacht> Papa nimmt alle. Ich nehme alle auf einmal. Wenn du Geld selbst verdienst, dann... Aber ich
2: Aber bin ja ehrlich gesagt hin. total entspannt bei so etwas. Also Ich lasse meine Kinder wirklich mit den Sachen spielen, wenn es nicht super teures und schnell ja, kaputtgehendes Zeug ist. ich würde die auch damit spielen lassen. Ja, also ich, ich werde das nie vergessen, wie die total entgeistert und äh, dann begeistert geguckt haben, als ich dann spontan meinem Toys R gesagt habe, hey, nehmen wir das Playmobil-Geist der Hauptquartier noch mit, das letzte, was da im, im Regal steht, wow. Das kann ich mir halt echt vorstellen, wenn wenn die hm. Mädels jetzt weiter irgendwie so mit der Shiva-Serie abgehen, wie im Moment, dann könnte das tatsächlich passieren, dass wir dann da drin stehen und ich sagte, okay, jetzt nehmen wir mal in einem Schwung die kleinen Figuren zumindest mit und jeder darf sich noch eine große Puppe holen.
0: Ja, so wird es vielleicht bei mir auch laufen, ne?
2: Wenn die kleinen Kinder im Weg stehen, dann nimmst du die einfach hoch und dann, oh, Razor Edge in die P in PJ masks Figur. Ich hatte eigentlich überlegt, wenn ich reinkomme und so ein Kind hat dann irgendwie die ultra seltene Shadow Weaver in der Hand, dass ich so hinrenne. okay, out of nowhere. Ja, geil. Und dann ist die Shadow Weaver kaputt. Oh nein. Nein, die ist dann heil und die Kinder dürfen mich im Gefängnis auch besuchen. <lacht> <lacht> naja, also es wird da interessant sein. Ich bin auf die St. Diego Comic Con gespannt, was da noch äh, weiter enthüllt wird. Und dieses ominöse mattel äh, äh, sing in Deutschland haben wir auch ja, noch. Das haben wir auch noch, ja. ja. Aber das ist Zukunftsmusik. Von der Zukunft geht es jetzt direkt zurück in die Vergangenheit. <lacht> nämlich zu den Vintage-Mini-Comics, über die wir heute reden. Und das erste Heft heißt He-Man Meets Roman". Gordon, erzähl mal, was passiert da drin?
3: Ja, der Autor der Geschichte war Gary Cohn, äh, Zeichner Mark Tixera, Todd Smith, Farben Anthony tollen Und ja, im Inhalt ha haben wir folgenden, und zwar, als er durch dessen Gebiet fahren will, trifft he auf Rayman, der ihm befehlt, umzukehren. Trotz seiner Beteuerung, auf dem Weg zu einer eiligen Mission nur passieren zu wollen, greift Rayman Heman an, wird von diesem aber niedergeschlagen. Durch einen magischen Nebel hat Skeletor all dies verfolgt. Gemeinsam mit Beastman gibt er sich als Ramans Freund aus und erklärt, dass He-Man ganz Eternia terrorisiere. Mit Leichtigkeit kann er raman davon überzeugen, dass He-Man in Castle Grayskull haust und durch einen Überraschungsangriff besiegt werden kann. Kurz darauf spürt die sich in einem Wald befindende Zauberin Gefahr und erkennt, dass Skeletor mit Ramans Hilfe versucht, das Tor von Castle Grayskull zu durchbrechen. Sofort teleportiert sie sich zu He-Man, der gerade ein kleines Dorf vor dem Glorm, einem vierarmigen Monster, gerettet hat. Ohne Zögern eilt He-Man nach Greyskull. Dort ist Rayman mittlerweile erschöpft und möchte sich ausruhen. Skeletor aber versieht ihn mit Energie seines Zauberschwertes, die Ramman zwingt, das Burgtor weiter zu rammen, auch wenn er dabei stirbt. Als He-Man eintrifft und Raymans Freilassung fordert, greifen Skeletor und Beastman ihn an, um ihn lange genug aufzuhalten, bis Ramman das Tor durchbrochen hat. Tatsächlich können sie he niederschlagen. Dabei löst sich aber unbemerkt der über Ramen liegende Bann. Er rettet he Leben, indem er Skeletor angreift. Dieser flüchtet daraufhin zusammen mit Beastman. man und Ramen wiederum schließen Freundschaft.
2: Ja, soweit das mini -Comic und ähm ich habe das mini -Comic als Kind nicht gekannt und wie mir wird es mit Sicherheit sehr vielen deutschsprachigen Fans gehen. Zumindest in der BRD sind diese Hefte nämlich damals nicht erschienen. Human Meets Ramen war eines von insgesamt sieben mini -Comics des zweiten Masters-Jahrgangs und die wurden nicht in deutscher Sprache abgedruckt. Vielleicht, weil DC, glaube ich, war es, äh, die äh, gedruckt hatte. Mhm. Ja, DC Comics hatte den Auftrag gegeben, deswegen auch äh, unter einer Mark als Zeit der damals für DC gearbeitet hat und auch ansonsten ein recht bekannter Künstler ist, der hat Sachen wie Spider-Man-Hefte, Ghost Rider in den 90ern ganz viel gezeichnet, Conan, alles Mögliche von ihm und sein Stil ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht äh, relativ prädestiniert für Sword and Sorcery, der kann auch nämlich auch äh, so dieses typische starke Barbaren, heiße Weiber nach dem Motto, was man so erwartet und böse Monster machen. ja Und äh, ich muss sagen, auch wenn dieses Heft jetzt für mich keinen nostalgischen Wert hat, ich habe das erst gelesen, da war ich schon volljährig, ich finde es trotzdem ziemlich cool, wie Ramen dargestellt wird und das klingt ja bis in die heutige Zeit nach, wo Wehrman immer so ein bisschen als etwas ja, naja, nicht gerade hyperintelligenter äh, Klotz äh, gesehen wird. Oder, wie seht ihr Ramen? Ja, also hier,
3: diese Story äh, muss ich halt sagen, ist ja, ist ja eigentlich so ein Klassiker, ne? Die, 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 die typische Heldenverwechslung, so ne? Zwei Helden, die sich erst bekriegen und dann hinterher mitbekommen, hey, irgendwie kämpfen wir eigentlich ja beide gegen denselben. So. und äh, dann, das ist ja das ist ja nun, wie gesagt, eben Klassiker, das hat DC, das hat Marvel äh, gefühlt schon eine Milliarde Mal gemacht ähm, und deswegen äh, ist es natürlich so für eine Origin-Story halt äh, grundlegend äh, nichts Schlechtes. Ja, sicherlich äh, Ram-Man wird hier als sehr einfach dargestellt, ne. Er ist halt der Hau drauf Typ, so. Der, der macht eben sein Ding, aber zumindest ist er halt ehrlich und hat ein gutes Herz, so. Man kann ihn halt nur vielleicht ein bisschen zu leicht in das Licht führen. Äh, so von der Darstellung her hätte ich ihn dann schon eher so in, in so einem sword and Sorcery Ding hätte ich ihn eher in so einer Zwergen Rolle gesehen so so ein Gimli oder sowas, ne? So der 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 gutherzige, vielleicht auch schnell hoch, aber schnell wieder runterkochende
2: Zwerg, der halt so seinen Kram macht. Weiß ich nicht. Hey, ist er vielleicht deswegen im fination Cartoon so klein?
3: Ja, das habe ich halt überlegt. Äh, hatte ich tatsächlich witzig äh, witzigerweise habe ich das damals auch überlegt, aber da hat er ja auch diese komischen Gummibeine, ne? Mhm. Also eventuell ist es das so, aber das war so für für mich so die Charakterisierung, die dann irgendwie dahinter steht. Naja und eben Skeletor halt dann als das in Anführungsstrichen Master meint, was er ja hier jetzt nicht so wirklich äh, schwierig ist, ihm ja. einfach zu sagen, ja, ja also hier ist hier der Böse, ne? da müssen wir hin, ja denn. Oh, ich bin mal drauf. <lacht> ja,
1: okay.
3: Mensch, auch wirklich ne, also mentaler Gigant. So und äh, ja, das ist äh, wie gesagt eben klassische Story und hinterher äh, zeigt dann eben He-Man, ja, okay, ähm, ne, wir sind halt doch Freunde, weil wir können ja beide gut hauen
2: und deswegen... Wir können beide gut hauen. <lacht> Eine felsenfeste <lacht> Freundschaft. Nein, das war ein anderes Heft.
1: Ja, sehr gut. Naja, stimmt schon. Es ist, ist relativ martialisch das Ganze irgendwie. Der, der, der He-Man erschlägt dann diesen Gorm ähm, der liegt dann auch in einem Panel dann tot im Hintergrund, das ist schon noch die Sea-Reihe, also die, die, die ist schon noch irgendwie etwas anders als die späteren Mini-Comics und, und, und Filmation sowieso das fand ich aber eigentlich echt ganz gut und ähm, Skeletor würde den Ramen da jetzt halt so lange rammen lassen, bis er, bis, bis er stirbt sodass sogar der Beastman ihm sagt äh, aber er stirbt dadurch ähm, das ist eben dieses bisschen, ja, wenn man es so sagen will ähm, dunklere Bild ja, Genau, das, das ich einfach, finde ich super, ähm, paar so interessante Facts hat einfach auch noch drin. Äh, haben wir auch dabei gedacht, die Parallele gleich zu Skeletor's Roulette, da ist im Prinzip die gleiche Geschichte, als, als das Nautsport und Extender landen im Hörspiel. Und auch das Skeletor mit seinem Skelettgesicht herkommt, ähm, ja, E-Man He ist der Böse, ich bin der Gute, ja, okay, klar. <lacht> <lacht> äh, passiert ja hier genauso, keine Ahnung, ob HG, HG Francis da, ähm, dieses Heft vorliegen hatte wahrscheinlich nicht, weil es mir natürlich genauso geht wie im Sepp, ich hatte das nicht, die ganze DC-Reihe. Und gerade vor dem Hintergrund, dass, dass, dass die meisten das nicht hatten und ich auch nicht, ähm, finde ich die Geschichte echt richtig gut, weil mit auch die Zeichnungen, die, 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 die Atmosphäre, die rüberkommt, obwohl nicht dieser Nostalgiefaktor in dem Sinn vorliegt.
3: War das eigentlich äh,
2: im, im Cartoon oder im Hörspiel auch so, dass sich He-Man und ram -Man am Anfang bekämpft haben? Äh, nein, im filmation zeichentrick wurde das nie dargestellt. Da gab es ja in dem Sinne eigentlich total wenige Origin-Geschichten. Fist ist ja. also eine der wenigen Ausnahmen. Warman <lacht> ist einfach immer dabei gewesen und im Hörspiel war das genauso. Da hatte Rayman, glaube ich, seinen ersten Auftritt äh, in Folge 3, wo er ja. dann mit äh, Heeman zusammen das Heer der Roboter durchbrochen hat, um ja. zu dieser Fabrik zu kommen, wo die hergestellt wurden. Weil
3: dann muss irgendjemand bei mir damals im Freundeskreis, im Kindergarten, wie auch immer, äh, muss irgendjemand jemand dieses Comic gehabt haben, weil äh, ich weiß, dass bei uns damals die Geschichte rumging, ja und äh, Ramen waren ja erst
2: Feinde. Und haben sich dann angefreundet. Das kann aber auch tatsächlich gewesen sein, dass jemand das Heft hatte, weil das ist ja so wie bei Figuren wie Faker. Wir sagen ja immer nicht in der BRD erhältlich gewesen, aber das heißt ja immer nur, dass der offizielle Mattel Deutschland Vertrieb das ja. nicht angeboten hatte. Und es muss ja nur jemand auf einer Ami-Base gewesen sein, hat da was gekauft oder irgendein Laden hat so ich nenne es immer, Eigenimporte gehabt und schon hast du dieses Heft dann doch bei einer Figur dabei gehabt hier.
3: Ja, ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, ne, die Geschichte habe ich ja nun schon ein paar Mal erzählt, dass wir ja auch einen hatten, dessen mhm. Vater halt oft in den USA war und dadurch hat er natürlich auch äh, viele, kann sogar sein, dass es auch durch den Jungen dann kam, die Geschichte darüber, ne, weil er dann auch eine Rayman-Figur aus den mhm. USA bekommen hat. Das, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Das ist zu lange her, aber ähm, ja, also das das war halt auf jeden Fall äh, die Story, die bei uns halt immer rumgelaufen ist und deswegen äh, gehe ich einfach stark davon aus, äh, wenn es nicht in den Hörspielen und nicht im Cartoon vorkam, dass auf jeden Fall irgendjemand dann diesen Minicomic besessen hat.
2: Ja, ähm, Matthias, ähm, ist dir das eigentlich auch mal aufgefallen, dass ihr dem Heft ja, wie Gornes schon in der Inhaltsbeschreibung erwähnt hat, Skeletor das Zauberschwert hat?
0: Ja, ist mir aufgefallen. <lacht> ich aber das ist doch aus heutiger Sicht irgendwie komisch. Ja, aber das war, war ja damals, hatte ja damals dann eben, noch, eben noch nicht die Verwandlungsfunktion. Aber eigentlich, äh, müsste, dürfte es ja dann auch nur eine Hälfte gewesen sein, oder? Weil sonst hätte er nach Castle Gracewell rein können, hätte
1: ja, er aber, mehr aber dann gebraucht. Aber der he hat ja da wirklich nur immer Axt und Schild. Letztendlich. Ja, ja, der ist noch sehr barbarisch. Und, und die zweite Hälfte, die, die, die taucht zumindest in dem Minicomic nicht auf. Ja, äh, die hat er gerade woanders. Ich
2: glaube, im trapjob mini taucht nur taucht die auch, wenn He-Man und Skeletor äh, ihre äh, Schwerthäfen verbinden zu einer, um Trapdrop zu besiegen. Ja, ja. Ja, da greifen ja. wir schon voraus. Aber ja, He-Man hat immer die
0: Doppelachst. Ja, das ist ja auch immer dieses ganze Setting am Anfang ja. ist ja auch immer noch so aus dieser aus den ersten vier Minicomics, aus dieser alten Master of the Universe Welt, also man hat schon den Eindruck, dass Eternia äh, eben so, also die Men also die Eternianer, die leben immer noch so verstreut, eben nach diesen großen Kriegen und da gibt's keine Reiche oder so wirklich, sondern äh, äh, weil eben der Ramen da mittendrin irgendwo wohnt und keiner kennt ihn und jeder kämpft so ein bisschen ums Überleben, hat man den Eindruck. oder ja, vor oder allem,
2: weil das so eine Einöde ist. wo er Ja, genau. genau ja. ist ja nicht, dass sein ja. Haus dahinter steht. Genau. Ja, aber, aber
3: guck mal, wenn du überall Einöde hast, dann gibt's natürlich keine Reiche, dann gibt's nur Arme.
2: <lacht> <lacht> oh. Oh. Den hättest du dir für selber ja. aufheben müssen. Ich habe ja, viel Dümere.
0: Oh, ja. oh nein. Gott. Wir sind gespannt. Ja, aber ich habe schon so, das ist immer noch, noch diese Welt, ja, da alles ist noch so ein bisschen unklar, also Eternia ist eher voller Mysterien und und äh, tja, na ja, Skeletor sieht natürlich irgendwie mit seinem komischen Nebel zwar schon immer wieder Dinge, aber aber äh, es ist er eine sieht Ereignisse
2: die im Nebel liegen
0: ja <lacht>
3: <lacht> ja also ich muss sagen, äh, damals äh, als Kind, ich mochte diese Art von Comic lieber als die anderen Mini-Comics. Also es gab ja auch einige, die fand ich auch als Kind richtig beschissen, äh, aber ich mochte auch die, wo die wo die Bad Guys eben auch erstmal wirklich stark dargestellt wurden und nicht die ganze Zeit irgendwie nur von vornherein pfeifen sind und auf die Omme bekommen. So Deswegen gefielen mir ja auch einige von diesen äh, Interpart, glaube ich war das, ja genau. Oh, so. äh, und äh, da waren ja so, so Stories dabei, so ha skeletor Helden Besen für das Zauberschwert oder so ein Scheiß
2: erinnert ihr euch an den Quatsch? Ja, das war in diesem äh, ersten Interpart Taschenbuch. Ja, ja, das sind ganz komisch. Cool. Ganz ernsthaft, das habe ich als Kind gehasst. Ich fand das Scheiße.
3: So und, und ich mochte das einfach, dass das auch auch so die ersten Comics, die dann kamen, oder auch auch eben deswegen ja auch die die die, die, äh, die Begeisterung für Geldor bei mir, weil das einfach noch Ernst war. So, das war noch ernstzunehmende Gegner und trotz alledem hat man sie halt besiegt und keine Ahnung. Aber das hatte einfach viel mehr Ausdruck äh, als, als dieser ganze äh, hinterher, äh, ja, Washdown-Blödsinn für, für Kinder. Das hat mich einfach schon, hat mich als Kind
1: schon genervt.
2: Ja, aber genau ja, Weil es, wie du sagst, wenn, weil es einfach mit dem Ernst behandelt wird und nicht äh, sich schon halb lächerlich drüber gemacht ja.
1: wird. Genau, genau. Genauso geht es mir, mir geht es da genauso. Auch mit den späteren Mini-Comics-Standardisierer mit Trap und Triclops. Das sind wirklich richtig ernst zu ernstzunehmende Gegner ähm, und, und eben kein so Klamauk. Bei uns gab es da, ich weiß nicht, ob es das im, im, in der Mitte oder im Norden von Deutschland auch gab, ähm, gab es Bambino auf ORF, der Matthias kennt es vielleicht ja, noch
0: war und das nicht auf, und, ja, auf, Tele, auf Tele, 5. Tele 5? War das auf Tele 5? Ja, ja.
1: Es gab irgendwo den Enrico, den, den Clown, den musste ich. Ja, das war das auf
0: Österreich? Das war die Kinder, Kinderstunde. Oder am genau, Ab, Desk war das. Am
1: Den, den habe ich früher schon nicht mögen und äh, die, diese Klamauk und und es äh, wird so ein bisschen Exkurs, aber ähm, grundsätzlich die, die, diese diese Ernst zu nehmen, den Gegner schurken, ähm, wenn die Stories ein bisschen ernster waren, ähm, konnte man sich irgendwie, ähm, war dann für, für einen spannender, wenn nicht sofort die Gefahr rausgenommen wurde durch irgendeinen Gag oder was, ähm, kann ich Gordon nur zustimmen.
0: Ja, was ich ja, aber äh, einen kleinen Comic, äh, Relief gibt es ja quasi, also da gibt es ja diese Szene, wo die ähm, jetzt nicht mehr grünhäutige äh, Goddess, bzw. Sorceress, da in ihrer in ihrem Paradies da sitzt, da mit mit schönem Berg und Springbrunnen und so. Und da kriegt sie ja die, die, da kommt ja dann sogar irgendwie eine Vision, glaube ich, oder? Dass sie, dass sie eine, eine Störung auf Eternia merkt und dann beamt sie sich ja so weg. Ja. Und dann, äh, Schauen die Tiere noch zu und dann ist sie weg und es macht Zlink und alle Tiere schauen völlig verdutzt rein. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also da steht so, <lacht> so, so ja. Hirsch und Hase und alle so, hä, was ist jetzt passiert? Ja, stimmt. <lacht> aber Vor allem,
2: das finde ich halt so cool. Also, vielleicht interpretiere ich das nur so, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das so wirklich so ein bisschen so die Persiflage von diesen typischen Disney-Szenarien
0: ja, ist. So stimmt. So. Ja, 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 stimmt weil die immer so in, in, in Eintracht mit den Tieren
1: irgendwo leben ja ja stimmt ja. Bambi und Klopfer
0: ja ja stimmt
3: ja, und das ist denn ja auch okay, wenn es dann eine Szene ist oder so, dann denn ist das auch in Ordnung, mal irgendwo ein Gag mit oder oder äh, auch ein Zwischengag oder so. Und so ging es mir halt auch bei bei Filmen und sowas. ne, Wenn nicht irgendwie alles aneinander gereiht sein muss oder auf möchte gern cool getrimmt oder sonst irgendwie was, sondern eher man mal einen lustigen Spruch nebenbei noch gedrückt bekommt oder sowas. Das, das passt dann irgendwie. Deswegen gefällt mir, glaube ich, auch der, der Comic hier äh, Einer gegen Alle immer noch gut. Das ist natürlich eine absolut simple Story, aber es ist halt auch eine Bedrohung.
2: Die Bedrohung ist dabei auch tatsächlich, finde ich, ganz gut umgesetzt, warum die Schurken am Ende unterliegen. Das ist halt nicht irgendwo so nach dem Motto Skeletor ist über sein eigenes Schwert gestolpert oder Biesmann hat ja. eine Eselei begangen.
0: Oder er sagt den Spruch falsch.
2: Ja, genau, sondern äh, Sie sind ja wirklich, äh, das ist halt die Dramatik Skeletor schafft es ja fast sogar he mit dem Schwert zu erschlagen, bevor Whaman ihn dann von hinten attackiert mhm. Unglaublich dynamisch und es Zeitlight halt letzte ist, wo man zumindest als Kind sagen kann, ja, dass Skeletor dann schnell abhaut, nachdem Whaman und he gegen ihn und Beastman stehen ist irgendwo klar, weil der Bösewicht ist halt doch noch ein Stück Feige und lieber nichts riskieren
1: ich finde es ja ganz gut, dass Heemon da auch in, 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 zu dieser Zeit noch, noch nicht so übermächtig ist. Also ähm, er, er braucht die Hilfe von Remen, ähm nimmt, schnappt sie nicht einfach einen großen Felsen und wirft ihn auf Skeletor. Also ja. da, die müssen wirklich zusammenhelfen und ähm, wenn die Guten zusammenhelfen, können sie die Schlechten besiegen. Und dann, wie das Sepp jetzt schon gesagt hat, einem dann flieht halt der Skeletor faktisch. Ja, und
3: das war ja auch was, was mich auch immer am im Filmation-Cartoon auch schon damals gestört hat, ne? Das war dann auch häufig sehr phony und äh, eben He-Man auch komplett overpowered, ne? Und Skeletor dann eben auch dafür, dass er alle anderen Buffoon genannt hat, war er selber eine ziemliche äh, Nassbirne. Also ja. Das, das ist fand ich halt immer anstrengend. Also das, das nervte mich einfach vor allen Dingen, äh, weil es währenddessen also nicht nur besser animierte Cartoons natürlich gab, aber eben auch so äh, Bad Guys, die dann halt wirklich auch ein Bad Guy waren. So, ne? Was weiß ich mit Serien wie Transformers oder sonst irgendwie was.
2: Ja, richtig, ganz richtig. Also ich, ich mag es kaum zu fragen, weil es scheint, wir sind uns relativ einig. Aber wie würdet ihr ein Notensystem dieses Heft bewerten?
1: Michael. Ähm, ich habe da eigentlich nicht viel zu kritisieren. Mir, mir persönlich gefällt dieser Alcala-Style ähm, immer noch ein bisschen besser ähm, von, der, von der Zeigenart. Ähm, aber insgesamt bin ich da, ähm, glaube ich, schon wirklich noch im, im Einzelbereich Bereich faktisch.
2: Wow.
3: Gott. Äh, nee, da bin ich nicht. Ich würde eher sagen so, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht eine, eine, eine schwache 2, äh, liegt einfach daran, dass mir, ähm, in, ja, Texeras Stil hier nicht so gefällt, äh, der hat ja auch andere Sachen gemacht oder anderem auch Akira und sowas, äh, da, und auch die Power Lords, äh, die fand ich ein bisschen besser, wobei auch bei den Power Lords sind so ein paar Sachen, die sind für mich zu ungereimt. Äh, auch der Tuscher manchmal ein bisschen schwach. Ähm, hier sind so ein paar Images, die, die gefallen mir einfach nicht. Da gefallen mir die Gesichter manchmal nicht. Remans Gesicht ist mir manchmal ein bisschen zu lang gezogen. Äh, das sind dann eben so die, die, diese Einzelsachen. Von der Story her ist es halt eine Standardstory. Ähm, Deswegen ist es nicht herausragend, aber jetzt auch nicht schlecht. Deswegen würde ich eher sagen, eine 2-Minus.
2: 2-minus. Ich gehe da sogar ein bisschen besser. Ich würde dem Ganzen äh, zwei 2 bis 2 Plus geben. Ja, ich bleibe mal bei einer glatten 2, wo ich sage: für mini Minicomic finde ich das äh, von von Zeichenstil her und allem tatsächlich ziemlich gut. Das Einzige, was mir da eher nicht gefällt, ist, dass das alles irgendwo bei normalem helllichen Tag stattfindet. Mir fehlt doch am Ende noch ein Stückchen mehr Atmosphäre dabei, was in anderen Heften irgendwo besser stattfindet. Aber die Story selber mit Rayman, der halt irgendwo nicht der intelligenteste ist, wurde scheinbar schon früher von gut aussehenden blonden Muskelmännern verarscht und traut deswegen Skeletor mehr als Seaman. Finde ich soweit alles ganz okay und ja, eine typische Geschichte, die aber Rayman für mich super eingeführt hat und keine Nostalgie, trotzdem
0: eine zwei. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe auch äh, logischerweise keine Nostalgie, ähm, aber ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Also die äh, Funktion der Erklärung einer Figur wird ja vollkommen erfüllt. Man weiß, aha, Herr Rayman kann mit seinem Kopf Dinge durchbrechen <lacht> und ähm, das Einzige, was natürlich nicht erklärt wird, ist, wo er wo er überhaupt diese Kräfte herhaut und, und ob er vielleicht sogar auch fliegen kann, weil er ja gegen diese gegen das grayskull tor immer da so Kerzen gerade hinballert. Also äh, ist es jetzt fliegen oder weit springen, aber oh Gott, man muss ja nicht jedes Mysterium klären. Ähm, also aus meiner Sicht ist es im Grunde auch eine Zwei. Es ist jetzt nicht eben diese äh, wahnsinnig äh, herausragende Supergeschichte, aber es ist wirklich eine einfache Geschichte, gut umgesetzt. Wunderbar,
2: dann kommen wir doch direkt zu unserem zweiten Minicomic aus dem gleichen Jahrgang, The Ordeal of Man-E-Faces. Ja, als der bekannte Schauspieler Man-E-Faces am Königshof gastiert, reift ein teuflischer Plan ins Skeletor. Unter Zwang lässt der Manifaces einen Zaubertrank trinken, der den Schauspieler in ein böses Monster verwandelt. Nachdem Skeletor ihn zurückverwandelt und jede Erinnerung an das Geschehene genommen hat, tritt Manifaces Tage später vor dem König und den Helden von Eternia auf. Plötzlich erscheint Skeletor und verwandelt ihn wieder in das Monster, welches sich sogleich Thieler packt. Kann ich verstehen. Im Verschwinden enthüllt Skeletor, dass er Tila einem Dämon opfern will, um Zugang zu Castle Grayskull zu erlangen. Mit Hilfe von Soa wird die Zauberin alarmiert, welche sich selbst und Hemen direkt zu Skeletors Versteck teleportiert. Dieser hat den Dämon bereits beschworen, den Hemen sogleich bekämpft. Die Zauberin verwandelt Manny Faces indes zurück, der daraufhin Thila befreit, welche nun ihrerseits ebenfalls den Dämon angreift. Nun aber wird Manny Faces immer wieder unter Schmerzen von Skeletor in ein Monster und von der Zauberin wieder zurückverwandelt. Schließlich scheint er unter der gewaltigen magischen Energie zu explodieren, während Heemen und Thila gerade den Dämon endgültig bezwungen haben. Geschlagen flüchtet Skeletor. Manny Faces aber lebt noch. Nämlich als Roboter, der weder gut noch böse ist, sondern auf Befehle wartet. Die Zauberin kann auch dies wieder rückgängig machen. Während Timen und Thieler sich aber mit Many Faces freuen, bleibt die Zauberin besorgt. Denn das Monster und der Roboter sind nun Teil von Many Faces. Bam, bam, bam! Ja, Michael, bevor wir über Many Faces selbst reden und seine Origin-Geschichte hier... Wir sind ja eigentlich alle mehr oder minder mit dem Firmation-Cartoon dann doch aufgewachsen und haben das als Standard wahrgenommen. Wie krude kommt es für dich dann, dass in diesem Comic Soa und die Zauberin nicht dieselbe Person sind, sondern Soa einfach ein sprechender Vogel ist?
1: Das ja, ist natürlich eine der vielen Sachen, die dann auch einfach anders sind. Äh, der bringt der Sorceress dann die Nachricht, genau. Und ähm, im Tila-Design faktisch noch... Ähm, als ich das Comic zum ersten Mal gelesen habe, da, da wusste ich ja dann, kannte ich natürlich schon alles, ähm, was da rundherum passiert ist, ähm, ähm, Filmation, Cartoon und so weiter, ähm, aber es ist schon, äh, als ich es mir heute nochmal durch, durchgeguckt habe, schon einfach ungewohnt, sage ich jetzt mal.
2: Ja, ungewohnt ist, finde ich schon fast gelinde ausgedrückt. Ich war tatsächlich, als ich dieses Heft gelesen habe, noch gar nicht so vertraut damit, dass ursprünglich Vorfilmation äh, so gar nichts damit zu tun hatte. Natürlich hat es dann erklärt, warum der Vogel als Spielzeug so riesengroß war. Aber es äh, war Ende der 90er, als ich das, nee, Mitte der 90er, als ich dieses Heft zum ersten Mal gelesen habe und habe dann echt gedacht, hey, Moment, wieso? Und die Zauberin ist da ja in der Schlangenrüstung, weil das ja ursprünglich so dieses äh, tele war und alles irgendwie ganz komisch gewesen. Und es war echt für mich damals sehr schwierig, mich daran zu gewöhnen. Aber heute finde ich das irgendwo schon wieder cool. Ähm ja,
3: also äh, wie gesagt, hier sind ja einige Sachen auch noch nicht so von Filmation beeinflusst und es geht halt einfach eher so in diese barbarenschiene und da finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Äh, für mich war es eigentlich viel schwieriger, sich wieder nochmal daran zu gewöhnen, dass hier die Sorceress, also die Zauberin mit der Tila-Rüstung äh, eben nicht Tila ist. So, ne? Sondern Tila halt die, die Blondine da. Okay engen Leibchen. Ähm, das war für mich eigentlich viel schwieriger zum Umgewöhnen. So Das mit Soa äh, gut, das war für mich früher auch immer irgendwie so, dass natürlich die, die äh, Sorceress sich in Soa verwandeln kann. Das war auch schon früher äh, bei uns einfach irgendwie Standard und Gang und Gebe, aber da habe ich in diesem Comic, glaube ich, gar nicht so drauf geachtet. Also da war es eigentlich eher die Verwirrung bei mir, als ich den das erste Mal gelesen hatte, dass halt die Zauberin und und Tila äh, nicht äh, ein und dieselbe Person sind, obwohl sie irgendwie gleich aussehen.
2: Mhm. Matthias, wie ging's dir?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, weil ich das das erste Mal gelesen habe. Ich glaube, erst in meiner Sammlerzeit in den Nuller oder Jahren. Also da war ich deswegen auch schon praktisch, äh, äh, ja, schon bewandert, dass es da und, dass es eben so durcheinander war teilweise in den Darstellungen. Und darum hatte ich da jetzt kein Problem damit. Das ist halt irgendwie so eine Übergangsgeschichte. Also jetzt nicht außen von der Handlung her, aber halt von den, teilen und von der, wie man es darstellt, so irgendwie es gibt eben schon den König und und eben die Tila, aber es gibt immer noch die äh, ja, die Goddess oder Sorceress äh, als weitere Person, aber eben noch nicht die Sorceress aus Formation. Prinz Adam gibt's auch noch nicht, also der he läuft ja auch noch mit seiner Barbarenmatte rum und hat auch kein Zauberschwert, soweit ich das sehe, sondern nur der Skeletor wieder. Ja. Ähm... Also alles noch eher barbarisch, aber eben schon so hin. Es gibt dann eben schon dieses Königreich. Also man merkt schon irgendwie, äh, ja, es ändert sich sozusagen schon was, äh, aber so richtig. Also ich fand es irgendwie cool so, dass da eben die, die, die Sorceress oder Gottes und die Tiler da gleichzeitig rumrennen und dann kommen man sich das irgendwie vielleicht sogar auch vorstellen. Also, okay, äh, da war vielleicht wirklich gedacht, ja, äh, da kann man sich dann die Thieler zweimal kaufen und dann gibt, nimmt, äh, nimmt mir halt die Schlangenrüstung runter und dann ist sie halt Thieler und mit der mit der Schlangenrüstung ist sie die Heroic Warrior Goddess, was ja auch dabei stand, ja. Also ja, du, du sagst das ganz richtig. Ja, also so war das ja auch gedacht irgendwo. Und wenn ich das früher gewusst hätte, hätten sie das halt in Deutschland rausgebracht, das Comic, ja. Schon hätte ich
2: mir gewusst. Wäre <lacht> Tila ja auch die meistverkaufte Figur
1: der hätte zwei gewonnen. Oh. Was ich ganz interessant finde, sowohl bei dem Comic als auch bei dem, ähm, das wir davor besprochen haben, da, da ist ja auch keine Spur von Battlecat, der spielt ja da überhaupt keine Rolle. Einmal ist hier man auf dem Attack-Track ah. oder flip unterwegs und ich weiß gar nicht, in diesem Comic ist er gar nicht unterwegs, glaube ja, ich. ist ja nur, da wird er teleportiert. Genau, aber, aber Battlecat ist da ja überhaupt nicht zu sehen, faktisch. Ja.
2: Ja, der kommt im späteren Heft des Jahrgangs schon noch vor, aber ich glaube, dass mit dem flip -Track in dem anderen Heft war tatsächlich damit äh, das Fahrzeug beworben wurde, weil Battlecat einfach noch nicht so diese ganz enge Rolle als Heemans Gefährte inne hatte und deswegen fehlt er hier. Wobei es natürlich super geil gewesen wäre, diesen äh, Dämon, den Heeman dann bekämpft, wenn Battlecat den angegriffen
1: ja. hätte. Wäre auch sicher im Hörspiel so passiert wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> so, ich töte ihn. Ja, genau, ich töte die Liebe. ja, <lacht> ich zerreiße ihn lieber. Ja, ihn. Ja, ja, ja. <lacht>
3: Aber wird wird Soa eigentlich als Soa benannt? Nein, nein, nein. Moment. Wie nennt du uh, Falcon?
0: Falcon, oder? Falcon. What ja. word do you bring? Und der redet dann.
3: Also ich meine, Soa ist ja hinten drauf abgebildet, noch mit der mit der alten Garnitur, die noch grün
2: gewesen mhm. ist. Und orange, orange-braun, ja. ja, also, hm, 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 hm. Ich stell ja, mal, wenn ich es mir jetzt so genau betrachte, wahrscheinlich ist es tatsächlich gar nicht so, sondern einfach nur ein anderer Vogel, der zur äh, Zauberin
0: fliegt. Ja, aber irgendwie ja. stelle ich mir das jetzt so vor, dass der mit der männlichen Stimme aus einem Hörspiel redet. <lacht> so. <Oder> war das <lacht> Ja, ja auch
2: deswegen... Vogel, äh Deswegen kommt man halt drauf. In anderen ja. Hälfte von den Jahrgang kommt Soa auch noch mit der Rüstung vor und so. Und ja, Ich glaube tatsächlich, es ist nur ein Vogel. Aber ja. es
0: aber sieht halt hat, aus wie der alte Soa. Man merkt halt einfach, dass es da halt diese, es gab halt die Sachen, also die Spielzeuge und die Charaktere und da haben sie es halt irgendwie haben sie es halt ein bisschen zusammen. Und Aber es gab halt eben nicht diese Vorgabe von einem großen Kanonmeister, der dann sagt, okay, das darf jetzt überhaupt nicht sein. Mhm. Also das das war halt damals einfach noch nicht so.
2: Ja, äh, Gordon, wie siehst du dann die dem Sinne ja wirklich Herkunftsgeschichte von Many -E Faces? Zum einen, dass er halt ein Schauspieler ist, offenbar ein Riesentalent hat, mit unbeweglichen Masken irgendwo äh, ein ganzes Stück mit Zehnerbesetzung zu machen. Zum anderen, wie er in Many -E Faces dann wirklich verwandelt wird.
3: Ja... Äh da, also, früher als Kind kannte ich die Schauspielernummer nicht. Ähm, das war für mich neu. Man hat das ja dann später im 2000X-Cartoon auch nochmal aufgegriffen. Äh, ich find's jetzt nicht so schlecht. Ähm, das, das ist schon in Ordnung, so, wobei ich mich natürlich frage, warum man jetzt gerade so einen, so einen riesigen Helm zum Schauspielern braucht. Aber okay, das ist, vielleicht ist das ja Mode oder so. Ne? Und ähm, ja, dass Skeletor da jetzt irgendwie Einfluss drauf nimmt, <lacht> darauf, dass er sich dann in einen Monster verwandelt, das ist natürlich okay und das ist auch nur recht und billig, so als der Bad Guy in der Geschichte. Ein bisschen unglücklich finde ich dann das Ende, wo er sich dann, äh, weil er zwischen der der, der Sorceress und, und Skeletor da hin und her wandelt, sich dann in einen Roboter verwandelt. Ja, okay, why? Ja, und überhaupt wie? Aber, ja, scheinbar. Gut,
2: wenn hätte er sich in Apfelmus verwandelt, wäre das nicht so gut gekommen.
3: Ja, aber ist schon so, ne ja, jetzt bist du plötzlich ein Roboter. Aha,
0: okay. Na ja, gut, dann ist es <lacht> wohl die Robotermagie Aber man muss sich mal vergegenwärtigen, wie, ähm, um wie viele Ecken gedacht der Plan vom Skeletor ist. Also er sieht, dass da ein Schauspieler ist, dann macht er ihn sozusagen zu einem Schläfer, also zu so einem Monster, den er aber wieder zurückverwandelt, damit er irgendwann bei einer Vorstellung vor dem König, ähm, warum auch immer, dann die Tealer mit diesem Monster entführen kommen, weil er die Tealer braucht, um sie einem Dämonen zu opfern, damit er die Macht bekommt, um Castle Grayskull zu erobern.
2: Hätte er, also er dann nicht einfach irgendeinen Bauern geholt. können?
1: Also
0: das ist wirklich äh,
1: ausgeklügelt. Ausge
0: ein wirklich <lacht> ausgeklügelter Plan vom Skeletor. Man muss ihm einfach gratulieren. Ja. <lacht>
2: Hätte ja eigentlich auch äh, einfach eine Attacke auf den König starten können, aber
0: nein. Ja. Mhm. Ja, das hätte ja, nicht sein. zu sehr hinterfragen, glaube ich. <lacht>
2: <lacht> ja, aber, aber das ist tatsächlich, wo ich bei, Real äh, bei der Roman-Geschichte wenige Probleme habe. Bei Many Faces wird mir das halt alles doch ein bisschen sehr konstruiert.
0: Ja, also weil im Grunde ist ja der Charakter an sich... Äh, ja, konstruiert im wahrsten Sinne des Wortes, er hat einfach <lacht> drei Gesichter und das muss man halt, wie erklärt man das, ja. Und äh, also ich finde es von der, von der Idee her gar nicht so blöd, dass er halt sein zweites Gesicht erstmal eben vom Skeletor kriegt über diesen Trank und er dann eben dieser Schläfer ist, sozusagen. Äh, aber wie der Gordon schon gesagt hat, dann dieses, die Enderklärung, wie er dann das dritte oder die dritte Persönlichkeit ja eigentlich kriegt, das Roboter-Ding den das, das, das Roboter gesicht durch diesen Zweikampf von Skeletor und der der Sorceress, die dann praktisch ähm, ja gleichwertig sind und dadurch ihm sowohl das Böse als auch das Gute nehmen und dann ist er halt ein neutraler Roboter. <lacht> hm. Ja, es ist es hört sich logisch oh, aber
1: hm. Hm. Ja. Was ich aber nicht schlecht finde, ist dieses, dieses martialische, das da wieder drin ist, ja. wie, wie der Roboter, äh, oder äh, Many Faces da gefangen ist und, und, und ohne Rücksicht auf Verluste wird das vom Skeletor und der Sorceress äh, ja, äh, da drauf gezaubert und ja, ja. Ähm, und, und man da wird den Dämon wieder tötet und dann so viel My Wrath und <lacht> and, and mine as well, äh, also es ist eher so, so Imperator-mäßig wie bei Star Wars, das würde man, He-Man ist man das eigentlich nicht gewöhnt, dass der seinen zornfreien seinem zornfreien Lauf lässt und äh, ja es war schon noch ist schon noch anders
0: ja, ja die die Sorceress geht ja auch voll up. da, da gibt es ja dieses eine Panel da wo sie da ihre Strahlen verschießt eben wie und dann auch so einen entschlossenen Gesichtsausdruck hat und dann eben ja, auch die ist mal aktiv da. ja ja und und dann eben äh, oder der, der He-Man, hochspringt Richtung Dämon und da hinten die Tila und hinten kämpfen der Skeletor und die Sorceress gegeneinander mit ihren Strahlen. Also da, da geht's echt zur Sache.
1: Was aber hier finde ich auch noch gut ist, dass die Tealer da letztendlich ähm, nicht als halt so völlig hilflose, in Stress dargestellt wird. Die ist, die ist halt wirklich eine Kriegerin.
0: Genau, ist ja die Warrior-Woman. Also. Ja, ja, die hat tatsächlich
2: ja am Anfang eigentlich eher die Arschkarte, wo man sich denkt, wow, warum wird die gefangen genommen und wird mehr oder minder überrumpelt? Und sobald sie befreit ist, haut die voll los gegen den Dämon. Das ist halt so die Tealer, wie sie mir auch richtig gefällt. Und das kam in vielen anderen Medien, fand ich, Immer ein bisschen zu kurz. Ja, aber ähm, was, was mich wundert, was noch keiner angesprochen hat, wieso merkt keiner, dass auf dem Jahrmarkt so ein Typ in einer auffällig violetten Kutte mit dem Skelettgesicht rumrennt? Ich meine, das ist glaube ich die, die schlechteste Verkleidung von Skeletor seit äh, Dragons Gift.
1: Ja. Wir, wir, wir wissen ja jetzt, dass, dass, dass äh, jemand mit Skelettgesicht total vertrauenswürdig ist. Ja, <lacht> ja
3: stimmt, ja. <lacht> Auf die Töne, der nicht so nichts ist. Ja, aber ja. ist das nicht eigentlich immer nur so dieses Ding, ja, da läuft irgendjemand vermummt in der Robe rum und man, dass das ist jetzt nur wieder so, dass das Typische von dem Künstler ist, ja, wir können das sehen, aber eigentlich hat er die Robe so tief im Gesicht, dass man es eigentlich nicht erkennt, dass er da ein Skelettgesicht hat.
2: Ja, klar, natürlich. Also das auf jeden Fall. Ich würde nur irgendwo tatsächlich irgendwann mal überlegen, anstelle des Königs von Eternia so ein Gesetz zu erlassen. Kein die, Vermummungsgesetz! Ja, Boah. Oh, jetzt, be jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis dabei. Mhm. Aber auf Eternia wäre es wirklich gerechtfertigt.
0: Was was ich ganz vergessen und das fand ich so ganz lustig, und zwar ganz am Anfang, ähm da macht er, der Many Faces da seine seine Aufführung und äh, dann sagt er dann, äh, ja, vielen Dank für den Applaus und so. Aber dann, please feel free to make any contribution of coin or jewel. Also er, ist da, er geht da gleich hin und sagt, ja, ja, er gibt mir gleich mal hier auch eure Juwelen, weil da... Na
2: ja gut, das ist halt dieses alte Straßenkünstler-Ding. Das haben tatsächlich aber auch damals Schauspieler im Mittelalter und so äh, gemacht oder auch in der Renaissance-Zeit, die halt einfach getingelt sind wie Zirkuswagen. Ja, ja. Wurde halt im Grunde der Klingelbeutel rumgereicht.
0: Ja, klar. Aber gleich eben Juwelen und nicht bloß gleich Scheiß. Und der ist in also da haben sie halt das Geld. Da haben sie es, ja, das ist die Großstadt.
1: Und Tila will ihn gleich privat treffen. Ja, die wird voll wuschig.
0: Ja, ja, weil der schaut einfach auch so cool aus. Ach so, sind die Weiber. Hallo. Das,
2: das finde ich aber auch tatsächlich in diesem Comic so geil, dass die halt auch so ein bisschen so, ähm, sowas mit einfließen lassen, dass halt eine Tila irgendwo drauf steht, in den Hörspiel weil es ja auch, eine Tila steht auf Femen und hier dann immer so, oh, he's very handsome indeed, hm. <lacht> vielleicht werde ich ihn mal treffen, knickknack.
0: Ich finde auch irgendwie so, dass, das, äh, die, die Sprache, also zum Beispiel mit dem englischen Original, die wirkt so ein bisschen so leicht gehoben, also so ja, es soll so ein Moment bisschen
2: so Richtung äh, The Mighty Tor gehen.
0: Ja, so eben so nicht so dieses normale Englisch, sondern so leicht bisschen ja Hochenglisch <lacht> oder was auch immer. So how you thy how path und so. How dare you disturb these festivities, Fiend? Ja, und nicht irgendwie so, also so leicht äh, gehoben. Ja, genau. Es ja, so ist, ist passt irgendwo so in das ganze Setting, finde ich.
2: Ja, äh, auch bei diesem Heft wollen wir ein Fazit abgeben. Ich mache jetzt einfach mal den Start. Also The Ordeal of Many Faces finde ich solide Kost, würde aber nur eine 3 geben, weil mich das nicht so hundertprozentig überzeugt. Also für mich wirkte der Plot immer ein bisschen äh, zu deutlich konstruiert im Gegensatz zu anderen Heften, die ich dynamischer fand. Und äh, ja, mir wurde zu wenig mit Many Faces selbst gemacht. Da wird halt verwandelt über ein Viertel. Healer, dann wird er wieder verwandelt und wieder, dann wird er ein Roboter, aber da passiert auch nicht wirklich was. Es ist eine nette Herkunftsgeschichte, aber ich hätte mir gewünscht, dass noch mehr mit Many Faces dort geschieht. Deswegen nur eine 3. Ja, äh, geht mir ganz ähnlich. Ähm, ich
3: ich äh, finde auch, dass äh, eigentlich ist es eine ganz coole Idee, die man hat, aber die Umsetzung, die, die hakt so ein bisschen. Auch hier äh, sind mir einige Zeichenstile ein bisschen zu sloppy, gerade wenn es dann wieder um so Massensachen geht und sowas. Ähm, mir gefällt auch manchmal äh, das gezeichnete Gesicht von Many Faces dann nicht so ganz. Äh, auch das Monster finde ich irgendwie, da war die Figur halt doch deutlich cooler als hier. Das sieht irgendwie so ein bisschen zerschmolzen aus, das Monster, das finde mhm. Ähm, deswegen auch hier vielleicht eher äh, von der Sache her eine 3 plus. Ähm, ja, einfach weil. Äh, das Setting ist schon ganz cool und äh, es ist auch ganz gut, dass man eben, wie gesagt, dann Skeletor da halt mit reinbaut, aber dann eben so ein paar Sachen wie, ja, jetzt wird er halt ein Roboter, weil Roboter sind neutral und äh, ja, okay, äh, da denkt man vielleicht als Kind nicht so drüber nach, aber ich kann da jetzt so nicht mehr so drüber hinwegsehen, deswegen eher eine 3+. Also
1: bei mir war es so, vieles wurde von euch jetzt schon gesagt, ähm, mir hat das Comic ähm, Spaß gemacht zu lesen nochmal. Ähm, die Zeitung finde ich, finde, finde ich okay. Wie gesagt, ähm, nicht so gut wie von Alcala. Ähm, hat, Deut hat schon ein paar Schwächen drin. Aber insgesamt finde ich, macht die Geschichte trotzdem Spaß. Deswegen würde ich letztendlich ähm, eine noch gut geben, also eine 2-
0: Ja, ich würde auch 2- Minus sagen. Ähm das Sebastian hat gesagt, es ist tatsächlich so, dass die, dass dann irgendwo diese Fähigkeiten äh, vom Many Faces im Grunde dann dabei bleiben, dass er halt einfach sein Gesicht wechseln Co. Okay, er ist halt ein bisschen stärker als Monster, aber aber dass das sonst irgendwie eine Auswirkung hat, das war ja halt im Hörspiel äh, ein bisschen cooler gelöst, da hatte das Monster irgendwie diese Fähigkeiten, also so die Geister zu sehen und der der Roboter hat halt die... So typische Roboterfähigkeiten, irgendwie alles zu berechnen oder was auch immer. Aber ähm, ja, an sich fand ich es auch jetzt wirklich nicht viel schlechter als das vom Ramen Und was ich halt auch cool finde irgendwo, ist dieses Ende ja, dass der die Sorceress oder Goddess da so dann eben siniert ja, jetzt ist er zwar jetzt wieder ein Mensch, aber er wird immer auch Monster und Roboter bleiben. Und das, äh, dass es dann nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Skeletor ihn wieder missbrauchen wird, aber ich glaube, das wird ja dann nie eingelöst, dieses dieser Cliffhanger, oder das passiert ja dann nie. Ich glaube, kann mich jetzt nicht erinnern, zumindest in den Mini Comics. Aber ähm, ähm, das passt ja dann irgendwie auch zu diesem zum Titel, ja, weil ordeal heißt ja so Leidensweg oder oder Tortur und äh, ja, das, das ist ja die, Qual, die Qual ja und das ist ja dann eben also das eigentlich ein krasses Thema im Grunde, ja, dass der dann da eben da jetzt da so eine äh, dadurch jetzt gequält wird durch seine durch seine Eigenschaft. Ähm, ja, aber wird zwar nicht mehr eingelöst, diese, dieser Cliffhanger, aber ich finde es trotzdem cool und darum zwei Minuten.
2: Ja, liebe Hörer, zwei Mini-Comics haben wir heute besprochen. Wenn euch das gefallen hat, dann äh, gebt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns sehr immer über Feedback. Äh, gebt uns gerne auch Bescheid, wenn ihr sagt, ach nee, ich möchte gerne, dass ihr mal Panel für Panel und wo ein Heft durchsprecht. Oh Gott, das wird heftig. <lacht>
0: Aber es äh, das war nur, nur mit dem Tender mini comic natürlich. Oh Mann,
2: das wäre wieder geil. Ja, also wenn ihr gerne weitere ah, ja, Mini-Comic-Besprechungen hören wollt, dann gebt uns gerne Bescheid. Und äh, ja, bevor wir uns verabschieden, Matthias, wir haben noch was anzukündigen für
0: die nächste Folge, richtig? Ja, richtig. Und zwar ist ja jetzt Juli. Und Juli ist ja der San Diego Comic Con Monat. Und nach alter Tradition wird es da wieder eine Live-Ausgabe geben vom Himanischen Quartett. Und das Ganze wird stattfinden am Freitag den 19. Juli ab 21 Uhr. Also wie gehabt bei YouTube wird natürlich auch wieder eine News dazu geben mit dem Link und ich werde es wahrscheinlich 20 Mal bei Facebook teilen und bei Twitter und auch bei Instagram und was weiß ich, äh, dass ihr es ja nicht verpasst, weil heuer wird es ja wirklich sehr spannend mit Mattels Neuigkeiten, vielleicht Super 7 Neuigkeiten Vielleicht kommt ja sogar noch twitter um die Ecke, da gibt es ja auch immer wieder irgendwelche Andeutungen, dass sie zumindest ihre Designs schon mal zeigen können, vielleicht. Ähm, ja, also ich denke, da haben wir einiges zu besprechen, das Ganze dann wieder live.
2: Und nackt. Nein, das war der andere Podcast.
0: Ähm, ja. ja. Du kannst ja deine Kamera ausmachen, also wenn es zu so heiß ist. <lacht>
2: Ja, wer weiß, wenn es wieder so heiß ist, wie es jetzt die letzten Tage war. Aber ja. auf jeden Fall, während unserer Live-Sendung versuchen wir auch, wenn ihr Kommentare auf YouTube abgebt, die auch zeitnah irgendwo einzubinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Enthüllungen, die dann hoffentlich gemacht wurden, dann bringen wir das rein. Ansonsten, ja, wir hören uns hoffentlich live. Und bis dahin, bewertet uns gerne auf iTunes, gebt uns Likes, Kommentare etc. auf.de und den sonstigen Kanälen, wo ihr unseren Podcast gerade hört. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. In diesem Sinne bis zur Live-Sendung. Tschüss, bis bald und gute Reise.
0: Ich fand es jetzt äh, ziemlich cool, die Minicomics äh, zu besprechen, weil da hatte ich endlich mal wieder einen Anlass, in die Minicomic-Collection reinzuschauen, weil die hat leider das Schicksal vieler Bücher, die ich im Regal stehen habe. Das steht einfach nur über Regal. Aber äh, das war jetzt wirklich cool, da immer wieder reinzuschauen. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Besprechungen von Minicomics oder anderen Vintage-Sachen und ja, dann bis zur Live-Folge. Servus!
1: Mir hat auch Spaß gemacht, die Minicomics zu besprechen und wenn es im Film ja eh nichts wird, so, oder sich, <lacht> sich, sich, sich zieht, wäre doch eine gute Idee, eine Netflix-Serie zu machen und als Grundlage die, die, die zweite Wave der DC-Minicomics, <lacht> ja, das wäre wär genau mein Ding. Ähm, Falls jemand zuhört, der es machen will...
0: Ja, <lacht> Netflix macht, machen wir sehr irre Sachen. Ich sage ja. nur Love,
1: Death and Robots. Ja, ja stimmt, das war gut. Ja, ähm, nö, nö ähm, aber grundsätzlich ähm, hat Spaß gemacht. vom Jahr schon auf die SECC. Mal schauen, was es Neues gibt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja,
3: tschüss, bis dann. Und nach der ganzen Aufregung ist der Film dann doch wieder abgesetzt und dann doch nicht abgesetzt. habe ich natürlich da gesessen. Und habe mir natürlich viel äh, Luft zu fächern müssen. Und da habe ich natürlich gleich erstmal meinen äh, guten Freund Adam Nee angerufen und ihn dann mal direkt gefragt: ne, Was ist das denn jetzt hier mit dem Film und so? Und dann sagt er: Nee, nee, Gordon, also wir machen auf jeden Fall. Ne? Dann sagt er sagt: Nee, nee. Also, äh, <lacht> äh, wir, wir machen natürlich auf jeden Fall weiter. Und dann habe ich halt gesagt: Ja, okay, wir haben ja auch schon so ein bisschen über die Originalität. Sorry und so gesprochen und dann sagte er ja und wir haben jetzt auch noch einen neuen Bad Guy mit dabei. Und da habe ich gesagt, okay, ja, und das ist dann so ein Henchman, der dann ja, also Skeletor kommt ja im ersten Film gar nicht vor, es wird ja alles sehr groß aufgebaut. Ne? Und da gibt es dann jetzt ja noch so einen, so einen neuen Henchman, und der überfällt alle Bauern auf äh, Eternia und äh, der, der ist nämlich durch so einen Zauber irgendwie weiß ich ob das jetzt von Keldor oder so das wollte er jetzt noch nicht verraten damit ich natürlich nicht so gespoilt bin äh, äh, wurde der halt aus Weizen erschaffen habe ich gesagt ja das ist ja krass so ne denn also aus dem Feld und dann wird er daraus erschaffen und dann killt er da die Bauern oder irgendwie sowas ja sieht man dann ja natürlich nicht so weil es ja PG sein muss bla. aber äh, es wird also darauf hinauslaufen und da habe ich gefragt ja und wie heißt der da sagt er Grieslor
2: <lacht> oh. Oh,
0: das ist für mich dieses Jahr das Highlight oh, oh. Oh. Da wäre doch dann der deutsche Name Ja, ja.
2: Oh. so Name
0: wie Das hemanische
2: Quartett Präsentiert von planeteternia.de Und da steht schon wieder Michael <lacht> <lacht> Running Gag <lacht> ja, Mobbing ja. und Castle Grayskull gab es ja schon zum, Vorzug, zum Vorbestellen ich wollte eigentlich nur kurz erwähnen dass es an die ersten jetzt gerade ausgeliefert wurde und was war das denn jetzt ich glaube mein Stuhl ist gerade kaputt wow, ach, nein, hat, ach nein, da hat sich nur ähm, die äh, Befestigung der Rückenlehne gelöst sodass <lacht> es ein Schaukelstuhl ist
3: äh, äh, wie hießen die jetzt noch, die, die es immer an der Tankstelle gab, die Comics? Jetzt komme ich wieder auf die Titel.
2: Pornohefte.
3: <lacht> ja. Comics von He-Man im Porno.
2: Nein, ich weiß ja nicht. Äh, Egal.
3: Wie wie denn die? Bitte? War es jetzt Moto Comics? Oder? Ja. An der Tankstelle. Ja. Äh. Gab es auch im Zeit, äh, gab auch oft im Zeitschriftenhandel. Aber ich weiß nicht. Die
2: Harper und Interfart Magazine. Harpo. Aber heute finde ich das irgendwo schon wieder cool. Oder, Gordon? Ja, muss ich Mikro auch anmachen, ne? Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.